0: Bienvenidos amigos y rivales, de, nueva, de nuevo aquí esta semana con Jennifer, listas para hablar de la gala del balón d'Or, de, que re, se renaudó este año después de que France Football lo haya cancelado el año pasado, en el 2020, debido a bueno, situaciones que todos conocemos, que nos dejó fuera del de panorama mundial durante muchísimos meses, pero estamos de vuelta. Y la gala ayer en, en Francia fue a todo dar, fue full con todos los invitados presentes, no los veíamos en la audiencia todos con la mascarilla, gracias a Dios, nuevamente este, parece que estamos volviendo a la normalidad, que el fútbol vuelve a la normalidad. Y bueno, parece que Lionel Messi también empieza a volver a la normalidad después de esos tres meses un poco lentos para retomar como su máximo esplendor y compenetrarse con su nuevo equipo y, y, y volverse a parar en el escenario a levantar su séptimo Balón de Oro. A, a pesar de toda la controversia que se está generando con respecto a esto. ¿Qué tal, Jen? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eugenia? Es un gusto saludarte. Y sí, justo después de, de esos eventos que nos da gusto ver porque nos gusta el debate, ¿no? También eh, discutir eso sobre el favoritismo o no de ciertos jugadores. Para mí, Lionel Messi era digno ganador de ese, de ese séptimo balón de oro. También decir la clase de jugador que es y lo que ha conseguido, ¿no? Tiene dos más que Cristiano ya y la verdad en, ese es el, punto, lo que el primer punto que venimos a comparar el día o sea, de hoy ¿qué? que ese es
0: el primer punto que venimos a comparar aquí el día de hoy los que lleva Messi y los que lleva Cristiano
1: <risa> no, pero a ver eh, en, en ese debate que, que se estaba dando justo en, esta, en estas épocas de quién se merecía más que había Claro, en Madrid nada más se escuchaba en Benzema, no existían Messi ni Lewandowski. En Barcelona, obviamente, todo el mundo enfocado en lo que es Messi. y Aunque ya no jugador de Barça. internacional, claro. Buscando que el polaco se lo llevara, ¿no? El polaco que lo comentábamos tú y yo antes, se lo mereció en la temporada pasada. Pero esta temporada era digno ganador Messi.
0: Bueno, a ver, yo creo que hay un tema, o sea, primero que nada, obviamente, si Lewandowski, si el Balón de Oro se hubiese llevado a cabo en el 2020, creo que Lewandowski era indiscutible. Sin embargo, yo sí considero que a su edad poder mantener la calidad y los resultados que mantiene Lewandowski temporada tras temporada y poder haber agarrado los resultados del 2020 y arrastrado hacia el 2021 y haber logrado lo que logró Lewandowski en el 2021, porque, ojito, Lewandowski en el 2021 ha tenido más goles que Messi. ¿Okay? Menos asistencias, 10 asistencias, Messi creo que tiene 17, pero poder mantener ese estado físico, poder mantener los resultados, y sobre todo considerando que en el 2020 se canceló la gala y que él era indiscutible ganador del Balón de Oro en ese momento, yo sí, yo sí lo, yo no sé yo sí lo, o sea, a ver obviamente Messi es de otro planeta, pero yo creo que Lewandowski sí se lo merecía, sí se lo merecía sobre todo porque estás uniendo los resultados de
1: dos años ¿sabes?
0: En, en el 2020 la gala no se llevó a cabo y no fue culpa de él
1: Sí, a ver estamos hablando, lo que decías 49 partidos contra 45 o sea, 49 de Messi contra 45 del de, de Polaco. No, que al final fueron 54 goles para Lewandowski, ¿no? O sea, al final si sí, tuvo más goles, Messi solamente anotó eh, 40, pero lo que decía, Messi tuvo 16 asistencias eh, contra 8 de, de Robert. Eh, si lo vemos en todos los números que bajan, o sea, tiros eh, acertados, eh, pases acertados, uh -huh. eh, bases completos, dribles completos, eh, creación de espacios, todo lo demás lo supera por mucho Lionel. Sí. Y eso es, o sea, se está dando un premio individual a, a un jugador en campo, o sea, y todo lo que él genera, o sea, para que el, el desarrollo del partido se lleve como, o sea, o termine como debe de ser, pues en ese sentido, pues sí, los números hablan a que Messi tuvo muchísimo mayor efectividad como jugador, que, que Lewandowski, porque puede ser que él tenga 54 goles, pero que toda la jugada viene de, de los compañeros, claro. ¿sabes? Y entonces ahí el mérito de, de los números, de todo lo que hizo Messi dentro del campo, igual sin anotar los, los, que son los 14 que le faltaron para llegar a, a igual a Lewandowski, pues resulta que él los generó y dio asistencias que igual se convirtieron en gol pero que él generó la jugada. Entonces, en este sentido, pues el más completo en, en, esta, en este periodo pues fue, fue, fue Lionel.
0: Yo creo que Lewandowski se va a sumar a, a, los, a aquellos balones de oro que nunca fueron, como fue en el caso de, de Iniesta en el 2010 cuando ganó el Mundial. Eh, muchos otros, eh, Zlatan en algún momento se comentó también, eh, Xavi, Iker, no son esos balones de oro que dices es que tenía nombre y apellido el premio ese año, pero bueno, Lionel Messi, siempre va a ser Lionel Messi. Y comparando un poco los títulos, eh, Lewandowski en el 2021 ha logrado la Bundesliga, o sea, ganó la Bundesliga, el, el Mundial de Clubes y la Supercopa Alemana y Messi la Copa América y la Copa del Rey con el con el Fútbol Club Barcelona entonces para cerrar esta esta parte y luego pasar a hablar sobre las mujeres a quién le adjudicamos esta, este este Balón de Oro al PSG o al Barça
1: no al Barcelona y a la Selección Argentina
0: claro totalmente porque París ayer es
1: más es más Selección Argentina que que o sea sí. lo que consiguió
0: bueno no porque la mayoría de los goles fueron con el Barça
1: no sí, con la sí, selección. Pero a nivel título, a nivel... A nivel título, completo, porque Messi no marcó gol ni en la semifinal ni en la final de la, la Copa selección.
0: América. Claro, pero no marcó ni hizo mucho en, ni en la semifinal ni en la final de la Copa América, que haya resaltado. En cambio, Messi se puso el Barça al hombro durante prácticamente toda la temporada pasada y si no hubiese sido por los percances de principio de, del 2021 el Barça hubiese podido tener muchísimas más opciones de inclusive ganar la Liga. Pero bueno, vamos a hablar sobre Alexia Putellas. El título de Alexia Putellas, tercer balón de oro que se le adjudica a una jugadora femenina después de Ada Hegeberg en el 2018, Megan Rapinoe en el 2019 cuando ganaron el, el Mundial Femenino en Francia, precisamente. Eh, ahora se lo lleva la capitana Blaugrana con ese triplete de Copa del Rey Champions y Liga del año pasado, que bueno, yo creo que tenía nombre y apellido, sin embargo, es otra de esas carreras por el Balón de Oro tan cerrada que además muchísimas de las contrincantes para llevarse este premio individual, bueno, el máximo premio individual eh, que se puede llevar un futbolista, otras eran inclusive compañeras blaugranas de, del equipo que ganaron lo mismo, entonces... Vamos a analizar un poquito qué hizo Alexia más allá de llevar el brazalete de capitán y que es una guerrera y que yo creo que todos los culés hoy en día están muchísimo más orgullosos de ese balón de oro de Alexia Putellas que incluso que el de Messi, que bueno, que ya no es jugador del Barça, eh, pero ahí estaba Jenny Hermoso, estaba Lique Martins. Estaba, bueno, estaba la, la, la del Chelsea estaba eh, Pernil eh, Harder, creo. o eh, Pernil fue uno de esos balones de oro que tampoco se entregaron porque en su momento se entregaba el mejor jugador de la FIFA como se lo llevó Leike Martens en su momento, pero no era un balón de oro. Entonces, ¿cómo viste tú cómo se vivió en Barcelona este premio? Alexia Putella súper merecido, eh, en mi opinión. Pero bueno, nos dejó por fuera, nos dejó por fuera a Leike, nos dejó por fuera a Jenny Hermoso que quedó segunda en la votación y, y nada, súper merecido para Alexia Puteña, pero bueno, un poquito de, de sabor, sabor amargo por las otras jugadoras del Barça que se quedaron ahí en la recta final también.
1: Sí, bueno, fueron muchas, muchas las seleccionadas para premio en, del Fútbol Club Barcelona, claro, es, estamos hablando del único equipo totalmente profesional de la Liga Española, es el único, porque ni siquiera el Atlético ni el Real Madrid son semiprofesionales estos dos equipos, y estamos hablando de un logro como club de poderles dar a todas estas eh, mujeres la oportunidad de desarrollarse plenamente en el fútbol. Entonces, ese es un mérito primero del club y por algo estaban todas ellas ahí nominadas. Ahora, Mira, ahí, claro. déjame
0: terminar de decir exactamente las que estaban en la lista porque se me fue la olla un poquito. Obviamente Así Jenny Hermoso es. y Licky Martins, pero también estaba Irene Paredes y Sandra Paños. Lo que, que, sí. la, la, lo, yo creo que la mayor sorpresa fue que Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen no hubiesen estado en esa lista de las nominadas. Eh, que al final, bueno, fueron increíbles elementos y súper importantes de lo que fueron los resultados del Barça Femení el año pasado. El, en el Jenny Hermoso, como les comentaba, quedó segunda y luego estuvo Sam Care de tercera y Vivian Miedema de cuarta en el resultado general de las votaciones por los periodistas, ¿no? Pero bueno, al final la, la, la carrera final fue entre Jenny Hermoso y Alexia Cotellas, que de hecho las vimos hace un par de semanas en la gala de, al, al fútbol femenino de Mundo Deportivo en Barcelona y las dos, bueno, te vibran como que esa esencia de ser no solamente goleadoras, de ser mujeres súper empoderadas dentro del mundo del fútbol, pero también líderes, las dos,
1: ¿no? Sí, claro, las dos también participaron eh, con la selección española, han, han tenido bastantes méritos con la selección y bueno, o sea, a resaltar, Alexia al final anotó goles en este en partido contra el Chelsea, que terminan ganando 4 a 0 para ganarse por primera vez en la historia de un equipo español, ¿eh? la Champions League femenina, también es capitana de la, de la selección española, capitana del FC Barcelona, lo que ya comentabas, tienen el triplete, o sea, ganaron Liga, levantaron la Copa de la Reina, es un elemento que realmente eh, dentro de todos estos cuadros, o sea, tanto de la selección como de, del FC Barcelona, pues ha dado demasiado, y también hay que, hay que destacar que, que lo que está generando realmente eh, esta jugadora, o sea, viene, viene de una disciplina lo que te decía, que no es profesional, o sea, que no empezó como profesional. Mientras todos discutían por otros lados, que si era mejor Benzema, que si Vinicius Jr. debería de estar en la terna, que si Lewandowski hizo mejor que Messi, que si Messi merecía <risa> el séptimo o no, que por qué no. Y de repente, tú dices, ¿por, qué? ¿por qué estamos todos discutiendo de eso y no estamos viendo lo que está haciendo esta jugadora junto con, con sus otras compañeras para resaltar el fútbol? Eh, femenino, sobre todo en un lugar donde se ha jugado durante muchos años, pero sin ser profesional. Hay que destacar que ella empezó jugando en Barcelona, en las fuerzas básicas del Barcelona, como no tenía nada, nada asegurado ahí, o sea, no había como unos buenos ejercicios ni nada, se fue al español, que el español en aquel entonces, en la rama femenina, pues tenía muchísimo más poderío que el, que el Barcelona se le daba como más importancia, entonces fue la capitana del español durante, creo que cuatro temporadas, y después fichó por el Levante, que era el segundo de la Liga Española, de la Liga Española entre comillas porque no era profesional, o sea, eran claro. los partidillos que se jugaban entre... entre sí, eran
0: equipos entre semiprofesionales autonomías. en una liga que no se le daba nada de importancia.
1: Y fue justo hasta el 2015 que se hizo profesional el Fútbol Club Barcelona femenino, cuando un, uno de los, de los técnicos, el nuevo técnico, que fue aquel técnico que sacó a esta generación de los Iniesta de los chavis de los Messis, uh -huh. eh, Xavi Llorenz fue quien tomó el, el fútbol femenino en el Barcelona y dijo, yo quiero esta jugadora de regreso porque la calidad que Alexia be, eh, imprimía en estos equipos como el español, como en el Levante, era lo que necesitaba el FC Barcelona. Uh -huh. Y regresó después también de, de, de haber sido... Eh, campeona con España sub-17, sub-16 uh -huh. O sea, son logros que ella venía acumulando desde atrás Y que realmente ella lo único que quería Y lo dijo ahí, se lo agradezco a mi padre Porque su padre fue el que la, la, la enseñó la, uh -huh. la dirigió en ese, en ese camino para, para llegar a ser lo que hoy es eh, Porque al final es eso O sea, ella, ella lo decía en una entrevista Nos, No era profesional el fútbol femenino Uh -huh. o sea, nosotros no soñábamos. Y estamos hablando de, de... de porque Madonna, que Pelé, no sé qué. Claro. Nosotros soñamos con poder jugar. Claro. Y, cu y cuando no, y que, y vaya se que han jugado. Y vaya que han jugado.
0: Ese es ¿Sí? el gran
1: mérito que tiene. Sí.
0: Ella. Y vaya que han jugado porque además estamos hablando de la primera y la segunda máximas goleadoras del fútbol femenino del Barça eh, la historia. Que a ver el fútbol femenino en el Barça lleva tiempo no no a nivel profesional pero sí lleva muchos años y yo creo que estas jugadoras en su momento, bueno, 27 años tienen Alexa Potellas hoy, pero en su momento también se le vio ganar el, el Golden Girl Award, como se le dio a Pedri este año, y vamos a hablar ahora de eso, porque este fue una gala del Balón de Oro este, espectacular para el fútbol club Arsenal. <risa> Estábamos hablando de Pedri, porque Pedri se llevó este año el Golden Boy Award, eh, súper merecido. Y, y si uno ve para atrás los, quien, los jugadores que han ganado este premio que eh, se le otorga al mejor jugador sub 21 masculino, ¿eh? que aquí yo creo que ya necesitamos un Golden Girl Award sin duda. Eh, tuvimos esta niña que estuvo en la gala de mundo deportivo eh, que fue la, la que se le dio el premio a la promesa ¿no? del fútbol femenino. Que guau, wow, o sea, yo soy fan de ella desde ya. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Ahorita, ahorita se las voy a buscar porque fue, es espectacular y yo creo que se le tiene que dar eh, más mérito a, la, a las jóvenes, a las jugadoras jóvenes que están eh, peleando, ¿no? Por, 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 ese, por ese reconocimiento. Y recuerdo que ella, particularmente en la gala, cuando se le preguntaba, ¿a quién admiras?, decía, Messi. A Messi, a Messi, pero mientras más se le reconozcan los, los logros a las jugadoras femeninas, más las nuevas generaciones van a admirar y querer ser como jugadoras femeninas, ¿no? Porque al final queremos que son estas mujeres, eh, como lo ha sido Jenny Hermoso en este caso, que le ha abierto, o Alexe Putellas, que le han abierto el campo a que otras jugadoras jóvenes en Barcelona y en el mundo quieran ser como ellas, ¿no? Ya no que las jugadoras jóvenes ya no quieren ser necesariamente como Messi o como Maradona, como era en el caso de las Argentinas cuando eran jóvenes, sino ahora cada vez buscan, tienen más referentes. De, del mismo género y de su misma liga y de sus mismos equipos. Entonces, o sea, eo, ahora
1: que decías eso, me acordé perfecto, allá por el 2000, cuando yo cubría el fútbol femenino en México, que no existía más que la selección porque todavía no había liga, tú hablabas con las jugadoras y todas tenían como referente a Mia Ham de Estados Unidos, que era ídola en, en, en su época, o a Brigitte Prinz, la alemana, que también ganó sí. no, lo que quiso. Eran, era, o sea, tú les preguntabas a ellas. ¿Quién es tu ídolo? Y te decían, Mia Hamm, Brigitte Prince. Y, y todas eran enfocadas, pero a, un, a, un, a una ídola. O sea, claro, a un,
0: como debería una ser.
1: Nunca, nunca te mencionaban a un, a un hombre. Claro. Ella. Yo quiero ser como ella. Claro, sin eran embargo, donde creo el que.
0: El fútbol femenino ya se desarrollaba muy bien. Claro, pues sin embargo, creo que hoy en día todavía, por ejemplo, eh, en la gala, Flor Bon Segundo que fue el trofeo de, al mejor gol, dijo que su referente siempre fue Maradona. Ella siempre quiso ser como Maradona. Uh -huh. Y Nikita Trump, que es la que te digo que se llevó el premio a, a La Promesa, eh, decía Messi, Messi, Messi. Entonces ahorita tienes a Virginia Torresilla, tienes a Jenny Hermoso, tienes a Licky Martins, tienes a, a Pernil Harder, tienes a Megan Rapinoe, tienes tantos referentes que yo creo que ya es hora de que France Football y la FIFA otorguen ese Golden Girl Award para que las jóvenes, las sub-21 también tengan ese chance pero Pedri, ¿no? Porque Pedri es del que estamos hablando ahora, que se lleva ese Golden Boy Award este año como la promesa al, me al mejor jugador sub-21 de, de Europa el año anterior, en el 2020 se lo llevó Haaland, y bueno este premio se le ha dado a jugadores como Messi, eh, se le dio también a, a, a Alexandre Pato muchísimos jugadores, a Isco se les ha dado y muchos lo han llevado como con orgullo y lo han, lo han hecho valer no como esa promesa eh, como eh, es como una este este tiene el potencial no es como yo veo ese premio este tiene el potencial de ser el mejor jugador del mundo yo creo que el ejemplo perfecto de eso es Messi hay otros que quizás no le han dado tanta tanto sentido a que les hayan dado el premio en ese momento, pero bueno. Ah, hay hay promesas mejor.
1: que se quedan en el camino.
0: Exacto, es como el One Hit Wonder, una canción que pega, pegó todo el verano, la cantó todo el mundo, y el, 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 el grupo, la banda musical se perdió para siempre, y más nunca supimos de ellos, pero también ha pasado, pero yo creo que Pedri, este, desde que empezó, desde que debutó con el, con el Barça, con el primer equipo del Barça, ha, ha, ha dado como esa esperanza de que esto puede ser, un futuro Xavi, un futuro Iniesta, ¿no? De cómo se mueve, cómo piensa, su manera de ser. Creo que, que, que da mucho, le da mucha esperanza al fútbol español. Eh, y bueno, este, ahora reconocido por, por, por el título más importante a nivel individual del, del mundo del fútbol, este, creo que es un gran paso para él también, ¿no? Ta también estuvo en las Olimpiadas.
1: Y bueno, sí, es, es saber... Eh plantar como los pies en, el, en, en la tierra, ¿no? Porque este premio, pues claro, es muy merecido sobre todo por, por las circunstancias en las que vivió Pedri todo este año, ¿no? O sea, en, en un año debuta en el primer equipo, eh, gana la Copa del Rey, eh, va a la Eurocopa y eh, va a los, Juegos, Ol juego los Juegos Olímpicos y es indiscutible en la selección de Luis Enrique. Entonces, todo se le, se le dio... En, en un año rapidísimo, entonces creo que es muy merecido este, este premio y también eh, lo que decías, vamos a ver cómo se desarrolla en su carrera, por lo pronto lo que nos ha demostrado es que tiene bastante cabeza y vamos a ver si continúa, si continúa así, no porque alrededor de él también hay un montón de jóvenes en, en la liga que también están demostrando. Sí, de
0: hecho Camavinga del Real Madrid fue el otro contrincante así más fuerte dentro de la Liga Española para, para Pedri, pero bueno, yo creo que es indiscutible el talento nato que, que tiene este jugador y, y no porque sea del Barça, porque creo que Camavinga es un jugadorazo también, pero yo creo que es eso lo que tú dices, o sea, ha ido más allá de lo que se espera de un jugador sub-21 en su primera temporada en el primer equipo. Pero bueno, volvimos una semana de todo el esplendor del fútbol a nivel mundial. Eh, yo creo que esto era algo que necesitábamos todos los aficionados del fútbol, poder ver esas galas, poder ver esos premios levantados por, por nuestros ídolos y que... Los, que, los, los valores de oro que nunca fueron pues ojalá algún día se les, se les reconozca así como en el caso de Licky Martins de Andrés Iniesta, yo creo que se les ha reconocido a través del, del, del fútbol mundial, pero bueno, que el balón de oro es el balón de oro y ojalá que en algún momento antes de que se retire Lewandowski lo pueda levantar, nos vemos la próxima semana y recuerden dejarnos, ¿qué opinan ustedes sobre que Messi se lo haya llevado, Alexia Putellas eh, inclusive Pedri o si tienen otro candidato que, que consideren que se lo merecía más. Nos vemos la próxima semana y nos siguen en Amigas y Rivales Chao Jen. Chao. El!